1: ¡Comenzamos!
0: Hola, muy buenos días, bienvenidos a Prospectiva 94.5, gracias por estarnos acompañando esta mañana de martes, es 31 de octubre de este año 2023, gracias como siempre por estar siguiéndonos a través de los distintos medios de nuestra máxima casa de estudios en Radio UAA 94.5 FM, igual en UATV en el canal 26.2 de Televisión Abierta, estamos también en Facebook, en el perfil de radio, en YouTube, igualmente en Prospectiva 94.5 94.5, gracias a todos ustedes, estamos concluyendo ya básicamente este mes de octubre, martes 31 de octubre, estamos viendo muchos chicos universitarios aquí mismo, nuestra estación universitaria disfrazados, pues hay ahora sí que una mezcla de culturas, porque pues si ustedes han tenido la oportunidad de estar presentes en estos días en el campus universitarios, se darán cuenta que todavía hay, pues por ahí algunos altares a propósito de pues las actividades de conmemorando nuestros muertos, pero también pues eh, eh, no lo podemos evitar, somos vecinos de Estados Unidos y la tradición del Halloween, la verdad es que luego nuestros chicos nos sorprenden justamente ese ratito veíamos Ale, Chequito tú también traías, ¿verdad? Disfraz hace ratito, Juanita no te alcanzo a ver, pero también me también, dijeron que también. sí muy bien Juanita pues la verdad es que nos da gusto no recordar que pues nuestra diversidad cultural la forma en que recordamos a nuestros seres queridos que ya no están con nosotros y obviamente la influencia que tiene Estados Unidos con nuestro país pero bueno ya la escucharon me da mucho gusto saludar como siempre a mi compañera en la conducción María Hernández cómo estás Mari buenos días
2: hola Leti muy buen día yo también vengo disfrazada de mi abuelita
0: con este <risa> <chernito>. <risa> muy bien <risa>
2: No, está muy bonita.
0: <risa> Bienvenida. Muy buenos días a
2: todos los que nos escuchan y nos ven a través de los diferentes medios, aquí en Prospectiva 94.5. Hoy tenemos un tema súper interesante, muy importante, porque creo que cada vez es más frecuente el que algunas personas caigan en un consumo problemático de algunas drogas y también pues cómo las familias empiezan a preocuparse y hacerse alrededor de ellas todo un pues un entramado tanto de buscar soluciones como un problema general dentro de las familias y de los entornos. Y pues claro. bueno, hablar de estos centros de rehabilitación y de los anexos, cómo funcionan, si en realidad son eficientes o no, pues Ajá. es lo que vamos
0: a Hemos el escuchado día de hoy. muchas historias de terror justamente, pero bueno, hoy con nuestros especialistas vamos a aclarar qué es lo que pasa en estos espacios que pues tendrían que tener esta eh, pues regulación de parte de las autoridades para que se pueda rehabilitar a personas porque además pues son espacios en donde llega gente con problemas severos de alcoholismo de drogadicción y a veces hasta muy jóvenes entonces pues todo esto es un entorno muy complicado para las familias hoy vamos a platicar precisamente de esto las líneas están abiertas y a su disposición en mensajes de texto whatsapp 449-912-1588 ahí también nos pueden hablar o al 910 60 en facebook radio UAA 94.5 FM así nos encuentran y bueno, pues si les parece iniciamos, nos vamos directamente con el resumen en la información. Pues hablando de estos espacios, el pasado domingo se registró la fuga, esto ocurre por segunda ocasión, son cinco adolescentes que se encontraban recluidas en la Casa del Migrante, que es controlada por el DIF estatal, y hasta el momento se desconoce su paradero, motivo por el cual ya son buscadas por agentes de la Fiscalía Especializada en materia de desaparición y localización de personas de la Fiscalía General del Estado. Parece que aprovecharon el descuido del único guardia de seguridad privada que se encontraba en el lugar, y se escaparon con rumbo desconocido. Apenas el día de ayer se activaron las respectivas alertas Amber, ya se considera que las cinco jovencitas podrían ser pues víctimas de algún delito. Estaba yo buscando esta información y leía que para el mes de septiembre justamente se había presentado un hecho de este tipo. Son las jovencitas que pues no quieren estar en este espacio y habría que pues eh, recalcar que con oportunidad las autoridades creo yo ahí está la responsabilidad del DIF que pueda hacer las investigaciones y que pueda decirle a la sociedad qué es lo que está pasando en este espacio porque es la segunda vez que pues salen y además pues se presume que hay la intervención de otros actores que están convenciendo a estas niñas de que salgan de estos espacios creo que está
2: haciendo crisis en el DIF estatal este tema de los adolescentes, de las adolescentes porque han sido mujeres en, eh, creo que en ambos casos las que han escapado de estos lugares a donde las llevan después de ser retiradas de sus entornos familiares muy problemáticos, Ajá. las llevan a estos lugares que no... que aunque tienen una coordinación con el DIF, en realidad, bueno, en el caso de la casa de migrantes, sí es responsabilidad completa del DIF, pero, por ejemplo, uh -huh. hay algunas casas de hogar que no lo son del todo, pero, pues, que están teniendo ahí una falla, no solo de seguridad, sino también de atención a estas niñas, uh -huh. o a estas adolescentes, que al final de cuentas, deciden escapar, exacto Exacto,
0: ¿no? mismos anexos, yo veía por ahí alguna información en redes sociales, incluso compartieron vecinos del lugar videos de desde un anexo desde donde las personas que estaban ahí adentro pedían ayuda. Entonces, bueno, pues ahí está la responsabilidad del DIF y sobre todo que ayer escuchaba una entrevista que se le hacía a la gente del DIF aquí en Aguascalientes, justamente en uno de los espacios de noticias por la noche, desde donde le preguntaban pues que por qué se había tardado tanto la autoridad en activar la alerta Amber, porque esto ocurrió el domingo y apenas ayer lunes, pues se activan todos estos protocolos de, de búsqueda, que uno pensaría, pues ¿qué tiene que ver? si sí, tiene mucho que ver
3: la claro. aplicación
0: de esta alerta AMBER permite que haya una respuesta más eficiente y además pues activa la coordinación entre corporaciones no solamente en Aguascalientes sino en toda la República. Y no
2: se lo hemos escuchado hasta en las series policíacas y en todas partes las primeras horas en cuanto una persona desaparece son vitales para poder luego localizarlas y que no hayan caído en algún otro problema o que se encuentren ya demasiado lejos como para poderlo Localizarlas, ¿no? Vamos a
0: ver qué es lo que sucede, esperemos que haya respuesta por parte de las autoridades justamente Pues a esto que ya está inquietando lo que está sucediendo con estos jovencitos, estas jovencitas ahí en el DIF.
2: Y debido al nivel de la capacidad en que se encuentra la presa Plutarco y las Calles, la cual está en un 12% de su volumen, es decir, tiene 42.000 de los mil metros cúbicos que puede albergar, es que el presidente municipal de San José de Gracia, Luis Manuel Reyes González, dijo que tras la intervención de la gobernadora ya se cerraron las válvulas de riego para frenar la sobreexplotación hídrica. Asimismo, Reyes González señala que el cuerpo de agua únicamente puede ser abastecido mediante lluvias y lamenta que el programa como el del bombardeo de nubes no haya tenido el éxito que se esperaba en su municipio pues ni en su municipio ni en ninguna parte del estado y pues ya se ha señalado en otras ocasiones México sobre todo la parte norte del país está sufriendo una sequía, una sequía impresionante.
0: Hay ¿no? estrés, estrés hídrico en Aguascalientes, escuchaba yo también las declaraciones del alcalde de San José de Gracia que decía que las eh, pues el, ahora sí que el agua que se utiliza para riego debió de haber cerrado, en este caso las válvulas, desde el pasado mes de septiembre, y no lo hicieron así, todavía transcurrieron pues todos estos días del mes de octubre y esto provocó que el nivel de la presa Calles esté al 12%. Si ustedes tienen la oportunidad de ir, yo vi algunas imágenes en redes sociales. Lamentable, totalmente lamentable. Además, recordar que en San José de Gracia, pues la mayoría de sus habitantes viven de las actividades, a propósito del Cristo roto, obviamente, pues quienes tienen algún negocio para recibir al turismo. Entonces, esto les está pegando severamente.
2: Sí, bueno, vamos a ver cómo pega también el cierre de estas válvulas para el riego a todos, a todos los campesinos o productores que se encuentran cerca de esta zona y que tanto ellos van a tener que utilizar agua de los pozos para poder digamos terminar el ciclo de sus cosechas.
0: hoy por la mañana hay una encuesta en el diario El, el Financiero desde donde Claudia Sheinbaum aventaja a Xochil Gálvez en intención de voto por una diferencia de 18 puntos porcentuales rumbo a la contienda por la presidencia de la República en 2024 Esta encuesta se publica hoy en este diario El Financiero Shane Baum como abanderada de la coalición morena Partido Verde PT cuenta con 46% de las preferencias Mientras que Galvez capta 28% Samuel García como posible abanderado de Movimiento Ciudadano Llega al 8% con 18% de indefinidos Hay que recalcar aquí también aparece Marcelo Ebrard En el caso de que se fuera justamente a Movimiento a momento, Ciudadano
2: como candidato con un 9%? 9%, que en realidad comentábamos antes de comenzar este programa, pues no representa un avance significativo para Movimiento Ciudadano. Obviamente, estamos todavía sin iniciar ni siquiera las precampañas, ¿no? Exacto. Y esto puede cambiar. Probablemente, bueno, no sé qué tanto más pueda crecer Claudia Sheinbaum. Xochitl Galvez está muy afectada por los negativos que está uh -huh. teniendo. Um, respecto al golpeteo que ha tenido pero pues Movimiento Ciudadano no parece ser un un fiel de la balanza, ¿no?
0: Exactamente. Bueno, esto ocurre a nivel nacional, mientras la colisión en Morena y el Partido Verde Ecologista pende de un hilo, al menos en la Ciudad de México, y es que ayer lunes el secretario general del Partido Verde Ecologista de México, Jesús es más seguro que si Omar García Harfush no es el candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México la alianza con el partido, peligra.
2: Uh -huh. Y, bueno, aquí veíamos, vemos un panorama un poco más complicado porque es un tanto las fuerzas internas de Morena, como es el grupo de Clara Brugada o uh -huh. los morenistas digamos de mayor uh -huh. tiempo, yeah, es, están este haciéndole incluso el vacío a Claudia Sheinbaum en algunos eventos como el que veíamos la semana pasada del Estadio Azul uh -huh. en donde pues prácticamente no se realizó el evento porque no, no había gente right, right. y esto pues se lo achacan obviamente a Brugada y a sus huestes, de que uh -huh. pues fue una forma de demostrar que sin ellos pues no va a ganar el el, la Ciudad de México Y ante la magnitud de Otis, los funcionarios y expertos de la UNAM comentaron que aún no se sabe exactamente cuáles fueron los puntos en los que se equivocaron para la predicción del crecimiento tan rápido de este fenómeno eh, natural. Lo cierto es que nadie hubiera creído que podían observar un error tan grande, aseveró el director del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, Jorge Zavala Hidalgo, ante la rapidez con la que se intensificó el huracán Otis en las costas del Pacífico y dejaron devastado al puerto de Acapulco. Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México coincidieron en que son varios los factores que deben revisar con mucho cuidado y entender mejor qué pasó, aunque es un hecho que México no tiene suficientes boyas en el Pacífico como en el Caribe, por lo que la red de radares no cubre todas las costas y el gobierno siguió el pronóstico oficial del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Comentaba uno de los especialistas que los pronósticos fallaron porque existen... Este, por el tema de cambio climático y que la, el océano bueno obviamente eh, los huracanes se hacen más fuertes cuando hay una temperatura mucho más cálida uh -huh. en, en las aguas y esto provocó justamente que en pocas horas, en seis horas aproximadamente cambiara tanto la categoría de este, de este fenómeno meteorológico. El investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera Benjamín Martínez López señaló que los cambios en el clima hacen que la frecuencia de estos eventos aumente y está Estamos entrando en un terreno donde es difícil predecir el tiempo en que vendrá el siguiente fenómeno con estas características. Vamos a escucharlo.
4: Eh, tengo entendido que pasó de tormenta tropical a huracán en unas cuantas horas. Todos los pronósticos prácticamente fallaron, no nada más los mexicanos sino los estadounidenses. Y básicamente lo que ocurrió fue una intensificación muy fuerte que se debió a una gran cantidad de energía acumulada en algo que se conoce como la alberca tropical mexicana. Y cuando esta tormenta eh, siguió su, su trayectoria e interaccionó con esas aguas muy cálidas, pues pasó de tormenta a huracán 2, 3, 4, 5, ¿no? en, en un tiempo récord. Tengo entendido que en el 2014, me parece, o, o, Patricia, o este huracán que se intensificó también bastante, pero el segundo lugar es precisamente para este huracán Otis
0: de hecho veíamos en el arranque de la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador pues como un reporte distintos funcionarios, incluso la gobernadora de eh, Guerrero estaba justamente dando cuenta de lo que venía sucediendo Ahí el secretario de Marina y alto mando de la Armada, Armada de México, Rafael Ojeda informó en esta conferencia que hay 17, perdón, 7 7 helicópteros, llegaron dos barcos más con una grúa de Levante para recuperar embarcaciones. Hundidas, se han recibido 16.000 despensas y 100.000 aguas embotelladas. Escuchemos.
5: La, el Hospital Naval sigue dando consultas aquí a la sociedad civil. A la fecha llevamos 523 consultas y ya se dieron, ayer, el día de ayer hubo una cirugía más, en total hemos dado eh, cuatro cirugías y traslado terrestre ayer hubo uno en total han sido cinco y traslados aéreos que ayer no hubo pero hemos llevado hasta la fecha seis traslados aéreos en lo que se refiere a las despensas hemos recibido hasta el día de hoy 16.327 despensas se han repartido las 13.758 y hoy el resto que son 2.569 se empezarán a repartir Igualmente de
1: agua, hemos recibido 101.412 aguas eh, embotelladas y de las cuales hemos repartido 78.148 y el resto, los 22.264, las
5: repartiremos el día de hoy.
0: Bueno, tenemos un comentario justamente dice tengo cinco años, este llega por WhatsApp escuchando el bombardeo de noticias falsas al gobierno federal ya es tiempo que nos cuenten qué está haciendo la oposición por el pueblo, ya me urge saber muchísimas gracias a esta persona que se contacta, el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, pues tiene un claro objetivo, este tiene que ver con que la gente de Acapulco no pase una amarga Navidad
6: eh, No, no va a llevar mucho tiempo, tengo el sueño, el ideal que
0: vamos a convertir en realidad entre todos, como se está haciendo, de que ya en la Navidad eh, las familias van a estar muy contentas en Acapulco,
6: van a estar este, como lo merecen, muy felices. Ese es el compromiso. No va a haber amarga Navidad.
3: La adicción a las drogas es una enfermedad compleja y dejar su consumo requiere más que voluntad. En el inicio, el consumo de sustancias se da de manera voluntaria, mayormente de forma lúdica. Sin embargo, el uso repetido puede llevar a cambios que desafían el autocontrol de las personas, transformándose en un comportamiento crónico en el que se busca de manera compulsiva e incontrolable el consumo. Al llegar a este momento, las personas, a pesar de grandes esfuerzos, han provocado ya cambios en su cerebro, que hacen persistente este comportamiento y por ello se considera además una enfermedad reincidente. Ante este panorama, el tratamiento de esta enfermedad o adicción debería ser continuo y especializado de acuerdo a las necesidades de cada paciente. Tomando en cuenta además que esta enfermedad afecta no solamente al consumidor de sustancias, sino a su familia y entorno social. Es común que las personas cercanas sean quienes busquen ayuda para los adictos y en ocasiones, contra su voluntad, les obliguen a someterse a tratamiento. Es en este punto donde se presentan diferentes opciones y disyuntivas respecto a los lugares y métodos de rehabilitación y tratamiento de adicciones. Entre estos lugares se encuentran primordialmente los espacios conocidos como anexos o granjas, que empezaron a establecerse en nuestro país en los años 80. Generalmente, en estos lugares se llevan a las personas en contra de su voluntad y a pesar de que muchos de ellos dicen manejar el programa de alcohólicos anónimos hay prácticas de las que la organización se ha deslindado por completo por otro lado tenemos las llamadas clínicas o centros de rehabilitación son instalaciones especializadas y diseñadas en algunos casos con lujo para albergar a pacientes que luchan contra la adicción donde se encuentran especialistas en diferentes disciplinas y en ambos casos el objetivo es ayudar a las personas que luchan contra la adicción a las drogas a recuperarse y a llevar una vida libre de sustancias sin embargo es importante conocer los métodos diferencias y y efectividad de estos espacios. De este y más temas hablaremos hoy en Prospectiva 94.5.
0: Ya son las 9 de la mañana con 19 minutos y bueno, pues ya están nuestros especialistas, ya escucharon el tema nexos y centros de rehabilitación, qué tan efectivos son y le damos las gracias al licenciado Mario García Martínez. Él es eh, director justamente de los centros de integración, integración juvenil. Bienvenido, Muchas gracias. gracias. Gracias por estar aquí con nosotros.
2: Y está con nosotros el doctor Giancarlo Lisandro Ojeda Aguilar, investigador del CONACIT, asociado al Departamento de Psicología de aquí de nuestra casa de estudios. Dios, bienvenido, Giancarlo
6: Muchas gracias por la invitación
0: Gracias a ambos por estar aquí con nosotros Y bueno, yo quisiera empezar contigo, licenciado Que nos pudieras platicar Ya que formas parte, pues, de estos centros de integración juvenil Yo creo que hay muchas dudas O bueno, al menos siento que es la percepción de la gente Justamente de este tipo de espacios eh, sobre todo por la información que se divulga De que sí son centros que estén pues realmente acondicionados Para la atención, que haya el personal suficiente Preparado Porque pues hay, hay quien escapa Hay quien habla de casos de violencia Privación de la libertad, incluso tortura a, Se han registrado algunas muertes Entonces como que todo esto eh, nos pues nos preocupa y también nos ocupa y quisiéramos conocer un poquito desde tu perspectiva qué son estos centros, cómo operan, que nos puedas dar un panorama.
5: Bueno, eh, vamos a entender la naturaleza de estos centros como, como unidades, por así decirlo, no oficiales para la atención de las adicciones, ¿no? Eh, han evolucionado mucho, han mejorado mucho, definitivamente en los últimos 20 años es, es un panorama completamente distinto lo que vemos ahorita lo que vemos lo que veíamos hace 20 años, eh, son, son lugares, son organizaciones en donde a alguien, a una persona, a un grupo de personas, eh, les da la iniciativa de, de adquirir unas instalaciones y ahí llevar a cabo un programa de rehabilitación. Normalmente se está utilizando el modelo de los 12 pasos de manera parcial. De hecho la Central Mexicana de AA no reconoce estos lugares eh, uh -huh. como parte de ellos. No los reconocen y es, un, es una pugna que tienen, pero bueno, estas personas no les importa ser reconocidos por Doblea Central Mexicana. Entonces, manejan ellos el modelo de los 12 pasos, y, e históricamente lo que hacen ellos es estar apuntalando el primer paso, ¿no? Por eso es que cuando llegan las personas ahí, dan por hecho de que la persona no llega a sensibilizar al respecto y empiezan a abordarlo mm. de manera eh, hostil. En la actualidad eh, muchos de estos centros a nivel nacional se han apegado a la, a la norma oficial mexicana 028 que es la que nos está indicando cómo eh, nos indica las buenas prácticas eh, para el tema de las adicciones, el tratamiento de las adicciones. Eh, y en la 028 hay un subdesglose, están las unidades de, de, de consulta ambulatoria, por así decirlo, como son los centros de integración juvenil, como son los UNEMESCAPA, etcétera, etcétera, uh -huh. y están las unidades de hospitalización o, o tratamiento no ambulatorio, ¿no?, en donde está desde aquí en Aguascalientes el hospital de psiquiatría, pero algunas clínicas también que son... Eh, por así decirlo, oficiales eh, que son privadas normalmente, eh, Promesa de Vida, eh, Uxtal, Uxmal, se llama, me parece, eh, son algunas clínicas, eh, la más conocida de todos a nivel nacional, pues es Oceánica, Monte Montefénix, uh -huh. eh, este, Renacimiento, son, son como las más famosas, ¿no? Eh, y son clínicas que se apegan o buscan apegarse al máximo a la 028. Ahora, ¿qué pasa con estos centros de tratamiento que... Hay un subregistro tremendo, eh, hay un subregistro eh, que, que nadie sabe, en ocasiones en algunas reuniones se hablan de más de 250 centros, aunque nada más son 12 o 13 los que están ahorita avalados por la CONASAMA, la Comisión Nacional que se encarga de regular estas eh, prácticas, hay nada más 12 o 13 eh, en Aguascalientes se habla de más de 250, pero a veces dicen que son menos de 200, etcétera, uh -huh. etcétera. Lo o que sea, sí como es, que
0: no hay un censo No real. se puede,
5: no uh -huh. se puede, porque te cierran uno y se abren dos, te cierran uh -huh. dos y se abren uno, o sea, son, son muy fluctuantes y es difícil tener un seguimiento de estos centros. Eh, no hay los recursos como para estar teniendo un seguimiento muy pertinente, y al estar escapándose ellos del radar, eh, pues entonces las prácticas que llevan a cabo, pues ahora sí que quedan a consideración de ellos mismos. Por eso es que luego nos enteramos de estos maltratos, de estas malas prácticas, así se le conoce, ¿no? Entonces, eso es lo que son los centros, son lugares eh, que fueron por iniciativa de uno o de un grupo de personas, eh, se fundan, se arman, normalmente no, no tienen las condiciones y digo normalmente porque si de 200 vamos a hacer un promedio de 200 que pueden haber operando ahorita en el estado de Aguascalientes nada más 12 o 13 están bien regulados pues entonces no se apegan normalmente a, las, a la norma oficial mexicana eh, no llevan a cabo buenas prácticas o no pueden demostrar que pueden llevar a cabo buenas prácticas por lo tanto se convierten en una no buena opción para las personas que están buscando un tratamiento
2: Ahora bien, vemos que la problemática de adicciones Rebasa por mucho a los centros, digamos, que están cumpliendo la norma y todo Y hay familias que en su desesperación Pues piden ayuda a lo que tengan más cercano o que conozcan así Aunque sea un anexo de estos que son completamente irregulares ¿no? o
6: sea, Sí, y fíjate que justamente creo que también es un papel muy importante el desconocimiento o sea, muchas familias eh, nos dicen, ¿por qué, ¿por qué tomaste como primera opción? Porque, de hecho, es la primera opción llevar a la persona al anexo, ¿no?, llevarla a un centro de, de, de rehabilitación de este tipo y luego les preguntamos eso y nos dicen bueno pues es que a dónde más lo puedo llevar o sea mucha gente no saben que tienen como opciones los centros de integración juvenil como bien lo mencionaba el doctor Mario eh, no, no conocen que también existen los UNMK que existen muchas alternativas que pueden ayudarles a, a las personas a llevar a pues este problema de, de adicciones, entonces como que todo mundo y además porque es muy cierto no o sea uno si, si abre un poquito los ojos y si va por cualquier colonia ves en cualquier lugar estos centros eh, eh, estos anexos entonces pues es lo que más hay por eso es que todo mundo toma esta opción. Pero, bueno, algo que me gustaría decir a la audiencia que nos escucha el día de hoy es que hay otras opciones. Y que, de hecho, pues, además, esto, eh, no todas las que hay de, de los anexos son malas, ¿no? Como ya decía bien eh, Mario, pues, hay hay opciones que sí están certificadas. Uh -huh. Y esas opciones operan bajo la ley y operan en las, en las mejores condiciones.
0: Uh -huh. Mario, ¿qué, ¿qué tiene que estar pasando alrededor en la familia? Porque, bueno, supone uno la desesperación. El tema de las adicciones es bastante complejo, involucra a todos los integrantes y, bueno, pues lleva a problemas pues más fuertes. En el caso de, la por ejemplo, jóvenes no que incursan al mundo de las drogas uh -huh. y luego cometen delitos para poder tener... Algo de dinero para poder comprar Estas sustancias, uh -huh. pero Supongo yo la desesperación De las familias, o en este caso De los papás o la pareja quizás De buscar a lo mejor estos eh, Anexos como solución Desde donde dicen, ahí lo van a Tener encerrado, no uh -huh. lo van a dejar salir Se supone que lo van a tratar, entonces uh -huh. Esto me va a ayudar a pues tratar de mejorar mi entorno junto con pues los integrantes que pueden ser a veces niños uh -huh. o adultos mayores, uh -huh. etcétera
5: uh -huh. Fíjate que el, el vamos, vamos a entender pues que el fenómeno del consumo de drogas va a responder una, a un conjunto de elementos que se les conocen como factores de riesgo, ¿no? Entonces hay factores de riesgo individuales, cosas que tienen que ver con el desarrollo personal de cada quien, hay este factores familiares que tienen que ver con la dinámica que se tiene en la familia, factores de carácter social, es decir, de las condiciones, de los entornos en donde la persona se va desenvolviendo, el futuro usuario se va volviendo, envolviendo, desenvolviendo, perdón, y este y los de los, los de pares, ¿no? los de grupos de pares que tienen que ver con, ahora sí los, los, los peers, los compañeritos, ¿no? Los, los amigos, los coetáneos o con los que se juntan. Entonces, fíjate, vamos a resaltar de estos el, 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 el factor de riesgo familiar. Entonces, vamos a hablar que en una familia donde se genera el consumo de drogas hay una disfunción familiar, uh -huh. invariablemente. La disfunción familiar es precedente del consumo de drogas, ¿sí? Y vamos a hablar de factores de riesgo, consumo de drogas por parte de padre-madre, consumo de alcohol o de drogas por parte de hermanos mayores, uh -huh. eh, 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 reglas poco claras, poco concisas, eh, eh, violencia dentro de la familia, etcétera, 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 ¿no? Entonces, eh, permisividad, abandono, hay, hay un montón de, de, de elementos que van a coadyuvar, que se van a ir conjugando y finalmente van a, a, a producir, por así decirlo, el, 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 el bote de este sujeto, de este futuro consumidor hacia Se va a acercar hacia el consumo de drogas Y si empieza el consumo de drogas Y la familia no hace nada al respecto ¿no? eh, Se sostiene el consumo de drogas La familia no hace nada al respecto En muchas ocasiones eh, Yo eh, sumando este eh, Lo comentaba el doctor El desconocimiento también tiene que ver con el desconocimiento pero del problema en sí. Lo que pasa es que luego llevan a un muchacho que fuma marihuana, que tiene seis meses fumando marihuana, pero que es rebelde, que es relajento, etcétera, etcétera, que es, es oposicionista. Entonces hay una serie de condiciones conductuales. Lo llevan a estos grupos, pero no para que lo curen. Lo llevan ahí como para dejar un ratito y descansar. Uh -huh. ¿Sí? Entonces eh, en el lugar, vamos a suponer que llegan a un buen lugar, vamos a suponer que el padrino, la madrina de ese sitio, eh, no están certificados, pero tratan de apegarse a las buenas prácticas, ¿no? Lo tratan bien, se rehabilita, por lo menos se queda tres meses sin consumir, lo cual ya nos da una desintoxicación eh, de moderada a buena. Regresa a la casa, el muchacho o la muchacha va a regresar a ese entorno que lo preconfiguró, que lo detonó y que le permitió el consumo. Entonces, la ignorancia de las familias es, punto número uno, ¿hacia dónde pueden ir a recibir el tratamiento? Punto número dos, reconocer el grado en el cual está sometido el, el, el sujeto usuario de drogas, el, el grado de consumo, el grado de, 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 de pernición que trae. Y punto número tres, yo como familiar, ¿cómo estoy contribuyendo a esto? ¿no? Uh, claro. Entonces, tienen que haber eh, como elementos pues, que me ayuden para una mejor rehabilitación. A mí es un punto importantísimo en esto y, y bueno, también esta parte de la ignorancia que comentaba ahorita el doctor, que bueno, lo, no lo llamaste así, yo, yo, <risa> yo se lo pongo, la ignorancia, de cuál es la problemática que realmente tengo que tratar. La mayoría de las veces, cuando nosotros como especialistas en adicciones vamos a optar por un tratamiento de internamiento, Vamos a llamar eh, anexo, vamos a llamarle clínica, uh -huh.
2: centro, de eh, el
5: centro de rehabilitación, etcétera, etcétera. Eh, yo puedo hablar por nuestros centros, no tenemos en todo el país, eh, eh, tenemos 11 unidades de internamiento en, en, a nivel nacional, la que más nos queda cerca que a nosotros es la de Zapopan, uh -huh. y es una clínica perfectamente bien hecha, con buen plan de tratamiento y todo, ¿no? Vamos a suponer que lo voy a mandar para allá, ¿no? Entonces, eh, mi decisión de mandar a un usuario o una usuaria a una clínica para internarse va a depender del grado de pernición que trae, va, va el grado de dependencia, uh -huh. ¿sí? Yo no voy a mandar a una persona a internarse que trae una situación de abuso con las drogas, porque eso se puede tratar de manera ambulatoria, ¿sí? Eh, yo no voy a mandar a alguien que esté experimentando Con drogas, y mucho menos voy a mandar A alguien que anda haciendo sus pininos En las drogas, pero que el problema es que Se porta mal, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahorita el gobierno del estado Está haciendo un buen esfuerzo, a mí me parece muy bueno Creo que lo están, lo, cada año Lo están mejorando, cada vez que se eh, Que se lleva a cabo este programa Se va mejorando, se va mejorando Esta vez creo que va mejor El programa de reintegra, ¿no? Uh -huh. En donde estás pegándole a dos eh, fenómenos Que tú los comentabas ahorita, Mari este, el usuario de drogas empieza a delinquir, la delincuencia se va a traducir en mayor consumo de drogas, eh, aquel lugar donde se está desenvolviendo esta persona o este grupo de personas se empieza a convertir en un foco de infección social, por así decirlo. Entonces, lo que hace el gobierno del estado es que los toma por cuestiones delictivas, eh, les hace una permuta legal, les dice, ¿sabes qué? No vas a estar en el Cerezo, vas a estar en un centro de, de tratamiento los lleva a estas unidades que te comentaba ahorita que sí están certificadas por la, la CONASAMA y entonces eh, eh, se rehabilitan, ¿no? Pero entonces, la pregunta aquí está o la observación va a ser, ¿qué vamos a hacer cuando ya se regresen a sus lugares? Uh -huh, Así, claro. con las familias. Por eso que tú uh -huh. estás mencionando, uh -huh. Mario,
0: de que si llegan a un entorno otra vez... Uh -huh. Complejo, pues van a regresar al consumo de drogas uh -huh. o de alcohol.
5: Claro, mira, la familia funciona como un, como un preconfigurador. Hablando uh -huh. de fenómenos mentales, la, la familia va a, a, a funcionar como un preconfigurador o un configurador. La sociedad o el, el lugar en donde yo vivo, el entorno en donde yo vivo, funciona como un configurador también. Preconfigura, ¿sí?, Eventualmente la persona Hace el Pierce Hace las juntas Como le llaman las, las señoras Hace sus juntas se Empieza a juntar con chavitos Que pueden ya traer el problema Y eso es lo que viene A detonar el consumo ¿Qué detona el consumo? La ignorancia La curiosidad principalmente Y el fácil acceso a las drogas ¿No? Entonces se conjugan Estas tres cosas Más la preconfiguración Se detona el consumo Ahora Las drogas son de los pocos productos que te dan lo que te ofrecen, lo que te prometen, uh -huh. ¿sí? es, Son de, es de las pocas cosas que te dan lo que te prometen, ¿no? Ya quisieran los de, los del el grupo Mayan, ¿no? Este, este <risa> lo que te están ofreciendo. Entonces, las personas, ocurre una serie de fenómenos por ahí en donde la persona va a llegar a consumir. Eh, se quede en el, en el consumo Porque aparte tiene su grupo de amigos Que le ayudan A, claro.
2: a, a mantenerse ah, ahí a mantener,
5: Claro, porque pues, imagínate El consumo de droga es un evento disruptivo uh -huh. Cualquier persona en la audiencia Que haya tomado alcohol por primera vez O fumado marihuana por primera vez se va, va Sabe es un evento disruptivo, es decir, tu mente empieza a funcionar de manera diferente, diferente uh -huh. y entonces es estresante es alarmante, pero el grupo de amigos lo acoge y lo protege etcétera, y lo llevan. Se siente aceptado
2: Ajá. de alguna manera sí, también. Exacto, ¿no? entonces imagínate,
5: sale de este lugar donde se ha rehabilitado y regresa esos preconfiguradores que eventualmente se convirtieron en mantenedores, va a recaer. Uh
2: -huh. Ahora, sí, ¿qué no? tanto mm, nosotros de alguna manera discriminamos un anexo por ser un anexo y aceptamos muy bien ciertos ciertos centros de rehabilitación que son, como diría el presidente, más fifis, pero que quizás no tienen tampoco esta forma de tratamiento que sea efectiva, Giancarlo.
6: Sí, el papel del estigma también es un papel muy muy importante, o sea si la mayoría de las personas dice yo no quiero buscar un tratamiento porque luego me van a decir que soy el cricoso, que soy el uh -huh. el que está en un lugar de este tipo no y eso justamente se refleja también en la familia, o sea que la mayoría de las personas dice no pues vamos a llevar a esta persona a estos lugares pero también como decías hace un rato no o sea no, uh -huh. no nada más lo llevan para descansar de ellos, también algo que es muy importante y por lo cual eh, pues se ve de todo esto reflejado es porque que lo llevan como una forma de castigo ad, además, ¿no? o sea, también te vamos a castigar y en, lo, en el tiempo que estás ahí no te vamos a visitar, no te vamos a ver, es, es una, un castigo en, en muchos sentidos y, y sí, la, pues, la mayoría de las personas consideramos que estos centros tienen ese estigma no por, por el maltrato incluso de, de que se les da pero es, es muy importante que se considere pues que eh, la persona que busca tratamiento pues es una persona que está haciendo una lucha por mejorar en esa situación, ¿no? Uh -huh. Y que deberíamos nosotros como sociedad ver a ese a esas personas de, de una forma diferente. Porque desde luego, o sea, sí viene de una familia que está eh, problemática, que preconfiguró, como bien lo decía hace rato Mario, eh, pero pues el niño no, no eligió nacer ahí es el papel que le ha tocado, o sea, una persona que esté en una situación de este tipo, pues no ha elegido nada de ese tipo, ¿no? o sea, eh, cuando hablamos de drogas de alto impacto, como por ejemplo el cristal, uh -huh. eh, que rápidamente genera una adicción, pues quizá la persona inició a consumir por muy joven y, y, y por desconocimiento uh -huh. de lo que le puede pasar, pero de cualquier forma pues es una persona que cierta, de cierta forma se le llevó a eso, entonces uh -huh. creo que como sociedad deberíamos de atender ese problema del estigma que le estamos ofreciendo a las personas que están buscando un tratamiento de este tipo uh -huh.
0: Bueno, son las 9 de la mañana con 37 minutos vamos a hacer una pausa, la línea sigue abierta 449-912-1588 Radio UAA 94.5 FM 910 9260 en UATV Hacemos este corte rapidísimo y regresamos
1: Prospectiva
0: 94.5 XHUAA 94.5 FM ¿Sabes qué significa para Morena primero los pobres? Te lo explico. No crecer, más violencia y más mentiras. ¿Y sabes lo que significa para el PRI primero los pobres? Te lo digo. Sacar a nuestras familias de la pobreza y que todos sigamos prosperando. Morena destruye.
3: El PRI construye. PRI sí sabe gobernar. Por supuesto. Este domingo en la Hora Nacional les tenemos preparadas un montón de sorpresas para cerrar la semana con broche de oro. Además, en la radionovela viajaremos hasta Chiapas y conoceremos la fascinante leyenda de la misa de la medianoche, que seguro les va a poner la piel chinita. También nos va a acompañar la increíble Julieta Venegas Sintonícenos este domingo 5 de noviembre Sus amigos Leonora y Chá los esperamos Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México En
1: el vasto mundo del cine hay historias que trascienden las páginas y se convierten en obras maestras
2: Acompáñanos en A Pie de Página, el espacio donde los libros cobran vida en la
3: pantalla grande.
1: Desde los clásicos hasta los éxitos más recientes, exploramos cómo los directores, actores y guionistas han dado vida a tus historias favoritas en la gran
5: pantalla.
2: Escúchanos todos los martes a las 4 p.m. solo en Radio
0: UAA.
5: En el siguiente episodio
6: de Cultura en Primera Persona...
0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marisol Paredes. Yo soy actriz de teatro, también hago cine y también me dedico a la docencia, soy maestra de artes, bueno, en la rama del teatro.
5: ¿Qué tal? Yo soy Juan Pablo Acevedo, actor. Jueves, 5 de la tarde,
6: por Radio UAA 94.5 FM. Cultura en Primera
1: Persona.
0: XHUAA 94.5 FM.
1: Prospectiva 94.5
0: de la mañana con 40 minutos estamos platicando de los anexos y los centros de rehabilitación que tan efectivos son y decías Mario, pues algunas de las circunstancias por las cuales no mandarías a una persona a un centro de integración o a un anexo uh -huh. pero en qué momento la familia debería suponiendo un ambiente pues en el que de verdad se quiera ayudar a la persona, ¿no? Y que haya, pues, a lo mejor cambios positivos para que al regreso el entorno sea distinto y no vuelva a caer uh -huh. en las adicciones. ¿En qué condiciones la familia y cómo tendría que darse este proceso de internamiento de una persona que está pasando por esta circunstancia?
5: Ok. ¿Cómo, cómo elegir el, el tratamiento? Lo primero que yo sugeriría a las familias es eh, ir con algún especialista, que puede ser eh, Centros de Integración Juvenil, puede ser Hospital de Psiquiatría, con su, con su este agregado que se llama eh, CAPRA, este, o puede ser eh, la SUNEMES CAPA también, hay varias, hay, hay cinco en todo el estado, uh -huh. este o Centros de Integración Juvenil, eh, hay que acercarse con alguien eh, para poder hacer una evaluación del caso. Y si el caso sí requiere un, un internamiento en estos lugares, rápidamente hay que descartar todos los que no forman parte de este inventario, que se actualiza cada tres meses uh -huh. o seis meses. O sea, los datos que vemos ahí, las instalaciones que están ahí puestas en esa página de la CONASAMA, se va actualizando cada tres meses, cada seis meses, cada tres meses. Entonces, hay que buscar estos lugares. O bien, o bien... Eh, yo me iría a, a, a llevar a mi paciente, yo llevaría a mi familiar a algún lugar en donde por referencias de otras personas yo supiera que no hay maltrato uh -huh. y yo preguntaría, o al llegar a estos lugares yo preguntaría tres cosas. Primero, ¿cuál es, cuál es la, la, la parte de la higiene? Es decir, ¿qué tanto van a estar, mm, eh, qué tanto se bañan, qué tanto se cuida mucho el, el, el tema de, de los alimentos? ¿sí? Punto número dos. ¿Qué tanto están haciéndole un plan de tratamiento? Eso es importantísimo. ¿Qué tanto este paciente va a salir de ahí con un expediente, con una nota de expediente? Uh -huh. Si yo lo quiero sacar, si yo quiero sacar a mi hijo, a mi hija de este lugar, ¿qué tanto me voy a salir con una carta de referencia para llevarme al otro lugar en donde ya el tratamiento se reconfigura en función de lo que ya se tomó? Y punto número tres, de tres, a mí como familiar me tienen que decir cuánto va a durar el tratamiento y cómo lo vamos a evaluar, ¿sí?, eh, vamos a hablar de que la, la norma 028 eh, redunda sobre eh, cerca de 24 ítems, 24 puntos que se deben de tomar en cuenta, pero eh, lo que el usuario debe tomar en cuenta son estos las condiciones de higiene que vamos a pensar que eh, la, la persona no vaya a estar, o el paciente no vaya a estar en situaciones antigénicas de, de hacinamiento, hacinamiento. Eh, de que no se bañen, de, de que, etcétera, ¿no? También los alimentos, es alimentos. ¿sí? ¿Qué, qué, qué, ¿cuál es la calidad de los alimentos? Y si mi familiar o, mi, o el paciente va, va a estar enfermo, bueno, yo tengo que saber si hay un médico que va a responder a una, a una emergencia médica, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Desde el principio también te debe quedar bien claro el precio, porque estos lugares suelen ser... Así como como van, te dicen, te van a cobrar tanto, pero lo van saliendo gastos y gastos y gastos. ¿Y qué tanto el gasto que yo como familiar estoy haciendo para que recuperen a mi hijo, a mi hija, qué tanto este, este gasto se está convirtiendo en un beneficio para mi usuario? Uh -huh, ¿Sí? Uh -huh. Entonces, ¿qué tanto si me piden galletas magma para llevar el fin de semana? ¿Qué tanto yo sé que si se las están dando al chamaco y no se las está comiendo el padrino, verdad? De alguna manera, pero eso es lo que yo haría, ¿no? Este, uh -huh. Acercarme a los lugares oficiales, tener una evaluación de, de la condición de mi paciente y el especialista te va a decir si sí, adelante, mira, estos son las opciones... Este, hablamos y de, de, de una vez desde ahí se hace las sí, se hacen sí, la derivación porque bueno, qué tan si efectiva
6: me... perdón. Ah, perdón es que me gustaría adelante de a lo que está diciendo aquí Mario que porque muchas veces o sea eh, los familiares que son quienes normalmente llevan a, a la persona al anexo eh, pues dicen no pues como que andan drogas y no saben si el, si el chico está apenas explorando no uh -huh, y como uh -huh. decías hace rato nosotros nos ha tocado ver en los anexos a personas que le dices bueno y cuánto tiempo llevas consumiendo no pues lo probé una vez pero como mis papás pensaron que ya andaba muy metido en drogas nada más porque a lo mejor llega tarde a casa, uh -huh. etcétera eh, pues por eso lo llevan a estos lugares uh -huh. entonces es muy importante lo que decías hace un rato la valoración de un especialista para poder a partir de ello elegir a dónde llevar a, a al familiar y ahora sí, perdóname
2: No, mi pregunta iba en el sentido de que ¿qué método de rehabilitación es realmente efectivo? ¿cómo puedo evaluar? ¿y uh -huh. qué tanto influye también el que voluntariamente...? una persona quiera, en realidad, librarse de estos consumos problemáticos, ¿no? Porque muchas veces, como ustedes han mencionado, son las familias los que los uh -huh. llevan, pero ellos, en realidad, no, no tienen quieren. esa intención.
6: Sí, totalmente. O sea, para que pueda haber un, una rehabilitación en ese sentido, pues la persona tiene que estar convencida de que uh -huh. quiere rehabilitarse. Si no lo está... Eh, lo único que va a pasar es que las, eh, lo lleva la, la mamá, el papá, la esposa, el esposo y lo que pasa es que la persona llega con rencor a ese lugar entonces uh -huh. cuando sale del anexo lo que va a pasar es que va a volver a recaer y a lo mejor ya ni porque quiera sino nada más para desquitarse de lo que le hicieron de lo que siente que le hicieron que siente que no lo llevaron para que se rehabilite sino uh -huh. de, por una forma de castigo entonces lo principal es que la persona esté convencida de que eh, quiere rehabilitarse de su problema de adicciones y también bueno algo que hemos observado que, que desde luego hay casos que sí se que sí se logra que sí son personas que logran superar su adicción en estos lugares y lo que nos han comentado es que, o lo que hemos observado es que tienen una red de apoyo muy fuerte, o sea que la, los padres ahí están visitándolo cada fin de semana, cada vez que se puede, en, en, le llevan todo lo que necesita en ese lugar, entonces pues esa, es, esa diría yo que es la forma en la que se puede eh, llevar de mejor forma la, la rehabilitación. Además de que, pues, desde luego que, que se cercioren de que en esos lugares no nada más esté eh, lo que se conoce como ayuda mutua, ¿no? O sea que uh -huh. yo fui anteriormente consumidor, dejé de consumir por alguna forma, entonces pongo mi, mi anexo y, y les llaman de ayuda mutua porque yo te ayudo a salir de tu adicción pero le, donde hay la, los, los que tienen la mayor efectividad son estos anexos que además de la ayuda mutua tienen el apoyo profesional, son uh -huh. son
2: especialistas
6: Exactamente, uh -huh. varios especialistas, psicólogos, médicos, uh -huh. trabajadores sociales, etcétera.
0: Dice una persona aquí en WhatsApp, buenos días, yo creo que ese maltrato que dicen ustedes que les aplican a los jóvenes anexados no es eso, es una aplicación de firmeza y disciplina que en sus casas sus padres nunca les dieron.
5: Ah, yo no estoy tan de acuerdo, ¿eh? yo uh -huh. cuando estoy hablando del maltrato, estoy hablando de golpes, estoy hablando de vejación, estoy hablando de violaciones, estoy hablando de, de tortura, uh -huh. es, eso es el maltrato al que yo me refiero, y yo no creo que para educar a un niño este eh, se tenga que hacer todo, todo eso, eso para poderlo disciplinar o ordenar bien. Es no estoy de acuerdo. Claro.
0: Sí.
6: Y, y bueno, también algo que, que sí me gustaría que la audiencia escuchara es que no en todos los lugares pasa esto. O sea, es correcto. Eh, que, que sí, desde luego hay algunos, pero pues como le estaba comentando Mario, pues ni siquiera sabemos cuántos existen, ¿no? Entonces, ¿cómo? Y, y operan fuera de la norma. Entonces, uh -huh. solo en aquellos lugares es donde ocurre eh, sí son muchos y sí, sí, desde luego ocurre, pero también no en todos. Sí, no en todos pasa esto.
2: ¿Qué tanto el tipo de droga que consumen eh, es también proporcional al, a la posible rehabilitación o no?
6: Sí, también eso es bien importante, ¿no? Porque es, es muy difícil salir de, de las drogas de alto impacto, como les mencionaba hace un rato, como el cristal. O sea, ahí es, es una sustancia que rápidamente genera una adicción y que pues genera cambios en el cerebro y que ya es una persona completamente diferente a como la conocieron inicialmente. Entonces, ese tipo de sustancias es más difícil porque justamente la, la aumentada malilla uh -huh. este es ya, ya al principio la persona inició a consumir por, por un gusto, por ver que es sucede, por experimentar, pero después con, siguen consumiendo justamente por, por evitar esa cruda, ese, ese dolor físico que sienten por no tener la sustancia. Entonces sí es un papel muy importante.
0: Claro, eh, leía yo algunas estadísticas que me parecen interesantes, bueno hay una recomendación de hecho de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que se hizo hace algunos años justamente hacia el DIF en este caso pues a la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado pues para tener cuidado justamente en la remisión de menores que efectivamente haya eh, protección de los derechos de las niñas, niños uh -huh. y adolescentes y bueno esto estamos hablando que fue para el año 2021 de hecho también, alguno de los que fue directores de, de regulación sanitaria, me estoy refiriendo a quien por muchos años estuvo ahí en el ICEA, que es Octavio Jiménez, uh -huh. decía, porque en ese momento, pues, estaban haciendo inspecciones, por ejemplo, en algunos de los anexos privados, desde donde se hacían estas denuncias de que uh -huh. había maltrato hacia quienes estaban, este, pues ahí recluidos, y se constataron varias irregularidades que son graves, por ejemplo, pues, muchos de estos niños habían sido abandonados, uh -huh. estamos hablando de niños a veces hasta de ocho o nueve años, uh -huh, uh -huh. que los mandan a estos espacios, que había luego eh, mezcla entre hombres y mujeres, uh -huh. que no tendría que hacer... Eh, pues el proceso así Las personas que se ingresaran Que había hacinamiento, insalubridad uh -huh. Y se, presume, se presumían casos de Tortura, violencia Privación de la libertad e Incluso muertes uh -huh. Y yo veo por parte de regulación sanitaria Pues también como quizás no haya El personal suficiente Pero para ese año que es 2019 Solamente se habían revisado nueve anexos que a lo mejor son 200 los que hay aquí en
5: Aguascalientes. Uh -huh, uh -huh. Mira, ese, este número de los anexos, la cantidad de anexos es, eh, la saca, este es un dato que saca normalmente Seguridad Pública y, y lo saca de reportes, ¿no? Entonces, eh, y es muy cambiante. En un lugar que estaba en un domicilio, lo van y lo revisan, o sea, porque se entera regulación sanitaria, hacen la rotación, van y lo buscan y ya está cerrado, ¿no? Uh -huh. Entonces, este a veces revisan estos lugares y Regulación Sanitaria hace sus observaciones, estos lugares entienden que no pueden cubrir con las observaciones, cierran el lugar y se van a otro, a otro domicilio, ¿no? Entonces, esto ya queda, entonces, no, no sabemos cuántos son por este este movimiento este clandestino en el cual se están moviendo, ¿no? Entonces, y es, es complicado, si el doctor Octavio se estaba refiriendo a nueve revisiones, este se quedó muy cortito, porque imagínate, simplemente... Para el 2019 me parece que eran siete u ocho los centros que estaban autorizados por el con, en, por el entonces CONADIC, uh -huh. ¿sí? que es, ahora se llama CONASAMA. Entonces, este pues es, es complicado darle un seguimiento a todos, ¿no? Uh -huh.
2: ¿Qué tanto te parece que funcionan estas llamadas narcosalas que se han implementado en países de Europa y que ahora están funcionando también, por ejemplo, en lugares como de la frontera como Tijuana, etcétera? En
6: México, ¿de Mexicali, dónde están? Uh -huh. Hay uno escuchado de las narcosalas. No o sé sea, que si son
2: lugares hay... en donde a las personas se les proporciona como instrumentos sí. digamos higiénicos para que puedan consumir y van en algunos casos disminuyendo las dosis y en otros bueno solamente mantienen pero es para que no eh, no tengan otras prácticas de riesgo al, sí. al consumir drogas. Sí,
5: mira este nosotros en centros de integración juvenil tenemos en Tijuana una clínica de metadona uh -huh. y tenemos otra clínica de metadona en Ciudad Juárez, ¿no? Eh, estas dos clínicas de metadona que tenemos eh, en San Luis, Río Colorado, tenemos otra, me parece. Pero bueno, las que yo conozco eh, son estas dos. Entonces, eh, el tratamiento que se dé ahí es un tratamiento de sustitución. Vamos a dar al paciente heroinómano principalmente, vamos a dar un opioide, vamos a dar un opioide de carácter eh, semisintético, que es la metadona, este es un opioide agonista, eh, no competitivo, es decir, llega llega este opioide, opioide tiene mayor afinidad al, al, a los receptores de, de opio en el cerebro, entonces la persona no va a tener apetencia por estar consumiendo heroína, es decir, uh -huh. es una cosa como mágica, uh
1: -huh. lamentablemente
5: la persona sigue consumiendo heroína, uh -huh. ¿sí? Bueno, entonces, eh, nosotros sabemos que después de, de algunos meses, cuatro meses es el estándar, eh, cada que va la persona, yo cuando voy para allá, para Tijuana, paso por, por nuestra unidad de, 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 ¿cómo se llama? De, de metadona, y está la fila de gente, y esto lo puedes tomar en pastillita, la metadona, o la puedes tomar en jarabito, ¿no? Entonces, dependiendo de, de, de cómo ande la institución de, de recursos, ¿no? Jarabito o pastillitas, ¿no? Pasa la persona hasta la fila de gente Llegan, toman su dosis este, Se les revisa el, el carnet se, se, se les sella, pum, ay, nos vemos mañana Pasado mañana, porque tiene es de larga duración La metadona entonces Y se le da folletería La folletería es para iniciar el proceso De motivación al cambio ok uh -huh. y Nos funciona Sabemos que después de cuatro meses La persona empieza a buscar opciones de tratamiento Están las narcosalas, a mí me tocó Organizar una que se llama La Sala Así uh -huh. se llama, está en Mexicali y ahí de lo que se trata es precisamente eh, proporcionar a las y los usuarios de heroína, principalmente ahora también de fentanilo, jeringas, eh, sí, eh, jeringas un lugar limpio, un lugar digno, en donde la persona pueda llegar, eh, se administra la heroína y va eh, ahí descansa y se hace lo mismo o algo parecido que nuestras eh, metadonas, eh, nuestras clínicas de metadona, eh, se platica con la persona y se busca iniciar con él eh, propósito de cambio. Las personas que aceptan empezar a cambiar tardan un poco más. En la clínica metadona son cuatro meses alrededor en promedio. En las salas de inyección segura se tardan cerca de seis, ocho meses, uh -huh. más o menos uh -huh. en promedio. Entonces sí funciona, sí funciona. Ambos, ambos, En ambos casos se llaman reducción de daños, Son uh -huh. poli responde a políticas de reducción de daños. Uh -huh. Y sí funcionan porque la persona entiende que tiene un problema, entiende que hay opciones para dejarlo y ahí empieza su proceso de abandono.
0: Claro. Pues ya estamos casi concluyendo. Yo quisiera que cada uno de ustedes nos pudiera dar un consejo. Yo veo muchas familias preocupadas justamente con sus hijos adolescentes o que están ya en la universidad que empiezan con el consumo a lo mejor de marihuana o de sustancias que se pudiera considerar que no son pues tan graves para la salud de los chicos y que no saben qué hacer, si pudieran darnos algún consejo y para quienes están pasando sobre todo por una situación ya más complicada de pues considerar llevar a una persona a un centro
6: sí. Bueno, mi consejo sería que busquen la ayuda primero de un profesional que haga la, la primera valoración y que a partir de ello lo lleven a donde mejor le recomiende el especialista. Eh, y que además, bueno, esto es lo que me gustaría concluir, que eh, la población se informe y que entienda que no nada más están estos centros, que hay más centros a donde pueden uh -huh. acudir, centros uh -huh. regulados y centros eh, con especialistas.
5: Uh -huh. Eh, pues sí, nada más hay que estar atentos, eh, no hay droga sana, incluyendo el tabaco y el alcohol, no, 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 hay, no hay droga que sea sana, cualquier sustancia que tenga la capacidad de alterar tu organismo a nivel de conciencia también, bueno, pues va a tener este repercusiones fuertes en, en tu salud. Eh, sobre el, el consumo de drogas en nuestros hijos, en nuestras hijas, bueno, hay que estar muy atentos. Y rápidamente hay que, si detectamos algo raro, hay que rápidamente hablar los especialistas. A, a nosotros eh, nos da mucho gusto estar atendiendo estos casos. O sea, luego lo, la gente eh, piensa que vamos a hacer vamos a juzgarles o algo así, pero para nada, ¿no? Es hacer una um, intervención rápida, una intervención breve. Centros de Integración ju eh, Juvenil ahorita tiene un, un micrositio. Si quieres, te mandó la liga ahorita claro. por, por, uh -huh. por WhatsApp. Hay un micrositio en donde tú llegas, eh, te metes ahí vía tu teléfono o vía computadora, eh, te metes y hay unas pruebas de tamizaje, ¿no? y hay una prueba de tamizaje que evalúa precisamente adicción a las drogas. Es una es una escala que tenemos bien validada, bien hecha para la población mexicana y ahí te va a aparecer el grado de, de, de afectación que traes. Si sale de moderado a grave, nosotros hablamos por teléfono, damos uh -huh. una orientación corta e, e invitamos a tratamiento.
4: Muy
0: bien, pues les agradecemos muchísimo esta participación.
5: Gracias, gracias. gracias por la invitación.
6: Gracias
0: por dar a conocer esto que ustedes Pues eh, estudian y que eh, De alguna forma atienden Y nosotros nos vamos mal
2: Nos vamos, como siempre les invitamos a que El día de mañana nos escuchen y nos vean A través de Prospectiva 94.5 Porque vamos a tener Un tema interesante que habla de las Ciudades inteligentes
0: así No se lo vayan a perder, va a estar muy bueno Gracias a nuestro equipo de producción aquí en Radio en Tele Y pues los invitamos el día de mañana En punto de las 9, María Hernández, Leti y que tengan un excelente martes
1: Prospectiva 94.5 Un espacio para analizar el entorno político, social y económico de la mano de los profesionales Prospectiva 94.5